0: Hola, estás escuchando De Buena Mente, un podcast dedicado a acercar la psicología a tu día a día.
1: Bienvenidos de nuevo a De Buena Mente, un espacio que nos encanta compartir con todos vosotros y antes de nada. Queríamos transmitiros nuestro agradecimiento por lo bien que habéis acogido el primer programa, sobre la ansiedad. Leemos y tenemos en cuenta todas vuestras opiniones y valoraciones y escuchamos vuestras dudas. Y Tanto Frank como Vladi intentan resolverlo de la mejor manera posible. Como sabéis, nos encanta basar nuestro contenido en vuestros intereses, por lo que damos mucha importancia a los mensajes que recibimos por vuestra parte. Hoy volveré a estar con la mejor compañía, ¿quién si no?, Fran Andreu, ¿cómo estás? Hola
2: chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más con vosotros.
1: Y Vladimir Arce, encantado de tenerte por aquí.
0: Hola, ¿qué tal? Por mi parte, muy agradecido con la acogida y con ganas de seguir.
1: En el programa de hoy volveremos a tratar la ansiedad, pero esta vez lo haremos desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de cómo gestionarla, ya que como comentamos en el programa anterior, la ansiedad no es negativa per se pero sí que tenemos que aprender a controlarla para que no pueda perjudicarnos en nuestro día a día. Así que vamos a entrar de lleno con el contenido de hoy, si os parece. Fran, ¿cómo podemos distinguir una ansiedad adecuada o funcional de una disfuncional o problemática?
2: Bueno, para responder a esta pregunta, quiero poner un ejemplo que creo que refleja bastante bien lo que quiero explicar. Recordad que decíamos que la ansiedad era esa sensación de peligro, de que algo malo va a pasar. Y imaginar ahora que mañana tengo una, expo- una exposición oral en clase y empiezo a tener ansiedad y a encontrarme mal, ¿no? Porque la última que, que hice me salió mal y tengo miedo de que me vuelva a pasar. Y pienso, yo así no puedo exponer, voy a decirle a la profesora que estoy liado con exámenes esta semana, que me la pasa la semana que viene, pensando que por arte de magia la semana que viene no tendré ansiedad y así puedo exponer. Y de momento la ansiedad después de posponer la exposición y evitarla, es verdad que me ha bajado. He evitado esa situación. ¿Qué pasa? Que llega la semana siguiente y ahí está la ansiedad, la sensación de peligro y los mismos pensamientos negativos de la voy a cagar, me va a volver a salir mal, pero mucho más intensos. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a evitarlo. Le mando un mirar a la profe diciéndole que estoy enfermo, que tengo fiebre, me ha sentado mal la vacuna, pero que no se preocupe, que ya irá a la recuperación, que es un examen más largo, escrito, tipo test, y ahí no tengo el problema. Y cuando hago eso, la ansiedad no está. Y puedo pensar, ah, mira qué bien, ya no la tengo. Pero ¿qué pasa? Que está empezando a interferir en mi vida, a limitarme. Claro.
0: Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es quién tiene realmente el problema con la ansiedad. ¿Quién se expone teniendo ciertos niveles de ansiedad? que lo pasa mal al principio, que le sale regular, pero que a pesar de eso lo hace y poco a poco la va tolerando mejor, lo va haciendo mejor, lo va haciendo más natural, o quien aparentemente no tiene ansiedad, pero precisamente porque va evitando sistemáticamente exponerse.
2: Claro, porque nos puede venir alguien y decirnos, vale, pero es que igual esa persona hace su vida feliz sin tener que hablar en público nunca más y puede ser que nunca vuelva a tener un problema relacionado con eso porque no vuelva a surgir en su vida una situación similar. Es lo que hemos hablado ya alguna vez de que por tu personalidad o por tu forma de ser organizas tu vida y lo dejas todo bien atado para no tener que enfrentarte a situaciones así de exponer en público o que no tengas el control que te dan ansiedad. Pero hay ocasiones en las que es inevitable volver a encontrarte una situación similar a la que has estado evitando por tu trabajo, por la naturaleza de eso que te da ansiedad o pasas unos años en los que no sean esas situaciones pero de repente tu jefe te dice oye, tienes que hacer una presentación para tal proyecto o te van a entrevistar los de la radio local para no sé qué y ahí automáticamente se te vuelven a activar esas sensaciones de peligro y esos pensamientos negativos que estaban aparcados y van a volver los problemas con la ansiedad no porque no los tuvieras hasta ese momento sino porque evitabas enfrentarlos y vemos cómo ese estilo de afrontamiento evitativo pospone el problema y va haciendo la bola más grande pero hay veces que te tienes que enfrentar a esa bola sí o sí y claro no voy a pasar de ser una persona que toda la vida evita esas situaciones a exponer delante de mil personas cambiar estos problemas cuando existen es un proceso lento que necesita tiempo y ayuda de profesionales en muchas ocasiones Y seguramente tendré que empezar por situaciones que pueda más o menos controlar, hacerlo en un entorno pequeño, con gente que conozca, e irme habituando, ir empezando a sentirme capaz y competente y dejar de visualizar y estar siempre preocupado por esos resultados negativos, que también pueden pasar, pero me quiero capaz de gestionarlos, de solventarlos o simplemente de tolerarlos si aparecen.
1: Sí, desde luego que al fin y al cabo, esquivar una piedra nunca, nunca puede ser la solución. Siempre tiene que ser enfrentarse a ella. Y está claro que es un proceso. Y me gustaría preguntarte cómo es ese proceso. O sea, ¿cómo se pasa entonces de tener una ansiedad normal a una disfuncional o que acabe siendo patológica? O pueda considerarse un trastorno.
2: Sí, llevamos viendo que eh, los problemas con la ansiedad no tratan de si tengo o no tengo sino de mi relación con ella y mi forma de afrontarla y gestionarla. Porque ante una situación ansia ansiedad normal, ¿no? la, última, la última exposición me salió mal y ahora tengo ansiedad antes de la siguiente, que lo que me puede decir es, ojo, peligro. Y me puedo ayudar a activarme y a tomar medidas para prepararla mejor, hacerme un guión, practicarla en casa, y asumiendo que tendré que exponer con ciertos niveles de ansiedad al principio, pero siempre tolerables. Y en esa situación, una estrategia de afrontamiento desadaptativa, como la evitación o pensar que hasta que no tenga ansiedad no podré exponer o en un caso extremo tomar tóxicos cuando estoy ansioso para relajarme, es verdad que va a hacer que empiece a tener una ansiedad disfuncional, que va a ser más intensa, se va a generalizar a más situaciones, me va a aparecer con más frecuencia, que ya no nos va a ayudar, sino que nos va a suponer un problema, ya no nos sirve, no es adaptativa. Y esto a la larga y mantenido en el tiempo puede tener un impacto negativo, que nos acabe interfiriendo y limitando nuestra vida, que nos incapacite. Y, y claro, y es ahí cuando podemos hablar de una ansiedad patológica o de, o de trastorno, dependiendo de, en qué situaciones, de con qué situaciones esté relacionada esta ansiedad.
1: Sí, está, está claro por tu parte, Fran. Y por lo que comentas... Podemos entender que una persona que no gestiona bien su ansiedad acabará tendiendo a comportarse de tal forma que esa ansiedad se mantenga o incluso aumente. Entiendo que se trata de algo común, extendido, pero me gustaría un poco profundizar sobre este asunto porque creo que a la larga esos niveles elevados de ansiedad eh, podrían llegar a ser en cierta medida muy perjudiciales y limitar a todo aquel que lo esté sufriendo, llegando a convertirse un poco en un pez que en cierta medida se pueda morder la cola. ¿Tú cómo lo ves, Vladi?
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Javi. Veréis, yo en consulta le doy mucha importancia a que mi paciente comprenda lo que le sucede. Creo que entender el funcionamiento del problema nos da poder, nos da poder sobre este. Por ello, antes de explicar un poco este funcionamiento de cómo se mantiene o incluso cómo aumenta a lo largo del tiempo la ansiedad, a mí me gustaría dar un orden y un sentido a sus síntomas. En el episodio anterior, Frank citó algunos de los síntomas característicos de la ansiedad, que como habréis podido ver, afectan a varias varias áreas de, de nuestro funcionamiento. Pues bien, existe una división lógica para estos síntomas, de manera algo general. Los síntomas ansiosos pueden afectar a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentirnos físicamente, es decir, eh, sensaciones físicas, y a nuestra forma de actuar. Entonces, en lo que respecta a nuestro pensamiento, una persona con mucha ansiedad, al enfrentarse a una situación temida, puede llegar a tener pensamientos como no voy a poder soportarlo, esto es horrible, o me dará un infarto. Se trata, a veces, de pensamientos que pasan volando por nuestra mente y y pueden pasar hasta desapercibidos a a nivel consciente, ¿no? pero juegan un papel clave en el, en el mantenimiento de la ansiedad, que ahora luego veremos. Por otro lado, están los síntomas corporales y fisiológicos, que como bien comentaba Frank, tienen la función de prepararnos para enfrentar la amenaza que anticipamos. Y aquí considero importante matizar que los síntomas físicos de la ansiedad no son peligrosos per se, es decir, no nos harán ningún daño severo y directo. Cuando experimentamos las sensaciones físicas de la ansiedad, que son tan desagradables, pensamos que vamos a colapsar, que nuestra vida corre serio peligro, pero normalmente esto no no sucede. Nadie se ha muerto nunca de un ataque de ansiedad, a no ser que padeciese, por ejemplo, una enfermedad cardíaca previa que lo hiciese más sensible a a la gran activación que supone la, la respuesta ansiosa. Los estragos físicos de los síntomas ansiosos se derivan del mantenimiento de las respuestas ansiosas en el tiempo, Es decir, nuestro cuerpo puede aguantar la bomba hormonal que supone la ansiedad, liberando, entre otras hormonas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que no me quiero poner muy técnico aquí, de forma natural. Lo lo puede soportar de forma puntual y corta sin ningún problema. Pero si estas respuestas se mantienen en el tiempo y se dan con mucha frecuencia, entonces sí se produce un desgaste y aparecen problemas físicos importantes. Por último tenemos los efectos conductuales. ...a los que también se refirió Fran brevemente en el episodio anterior... ...haciendo un poco referencia a la evitación, incluso en el el ejemplo que nos acaba de plantear. Veréis, cuando identificamos un peligro, nuestro nuestro cuerpo se prepara para responder a él. Y esta respuesta, que es muy primitiva, puede ser bien de ataque o bien de huida. Pues bien, las personas que sufren ansiedad tienen una tendencia mucho mayor a la huida. Es decir, evitan enfrentarse a la situación temida porque piensan que irá mal que lo pasarán fatal o que quedaran en ridículo. Pero claro, al emitir su respuesta aduida suelen sentirse aliviados porque se alejan de ese elemento tan desagradable como puede ser una exposición, un, un evento social o cualquier situación ansiosa.
2: Sí, y también por otro lado, algunas personas con ansiedad pueden tener otra forma de enfrentarse a ella como es el caso de intentar tener el control de todo en exceso, Por ejemplo, comprobar que las puertas están cerradas o que los cables están desenchufados, pero no de forma adaptativa, sino de una forma muy limitante y compulsiva.
0: Exacto. Y teniendo esto claro, ya podemos empezar, digamos, a comprender lo que sucede para que se mantenga la ansiedad. Sabemos que uno puede comenzar a notar la ansiedad en sus pensamientos, en su comportamiento o en su cuerpo. Pero estos efectos no se producen de forma aislada, sino que interaccionan. Cada una de estas estas áreas influye, por así decirlo, en las demás. Y para explicar esto, pues le voy a robar el ejemplo a Fran, porque me ha parecido muy bueno, y vamos a ponernos en esa esa situación, ¿no? Pensad en una persona que haya experimentado mucha ansiedad, con todos los síntomas ya mencionados, en una situación concreta, como puede ser una exposición en clase. Esta persona puede desarrollar una especie de miedo a dicha situación o a situaciones parecidas, Por lo que cuando tenga que volver a enfrentarse a esas, a esas situaciones o a esa situación parecida, va a temer que los síntomas que sintió aquella vez vuelvan a surgir. Y aquí entran en, aquí entra en juego los pensamientos ansiosos, como lo voy a hacer mal o me va a dar algo. ¿no? Esto, este tipo de pensamientos provocan una mayor sensibilidad hacia los síntomas físicos temidos. Porque cuando pensamos me va a dar algo, de alguna forma estamos pensando en los síntomas que experimentamos aquella vez y que nos resultaron tan desagradables y que queremos evitar. Pero claro, los estamos evocando en nuestra mente. Estamos aumentando nuestra atención hacia su manifestación en nuestro cuerpo. Y de esta forma conseguimos, paradójicamente, generar esa sintomatología que deseamos evitar. Y luego tenemos la conducta ansiosa. Una conducta movida por el miedo. Y por tanto, la reacción más natural será la huida. Pues bien... Si ante la anticipación de un potencial peligro, nuestra reacción es la evitación del mismo, lo que estamos consiguiendo es retroalimentar ese temor, y hacer ese monstruo mucho más grande. Con una conducta de huida, no nos damos la oportunidad de desmentir los pensamientos que anticipamos, ni de habituarnos a las sensaciones físicas desagradables de la ansiedad, que aprovecho para comentar, son pasajeras, llegan a un punto, llegan a un clímax y luego disminuyen. Si os dais cuenta, se trata de un círculo vicioso, donde pensamientos, reacciones fisiológicas y conductas se retroalimentan, se mantienen, se engrandecen mutuamente, engrandecen sus respectivos efectos.
1: Sí, o sea, sin duda, yo creo que todos nosotros, tanto vosotros, Vlad y Fran, como nuestros oyentes y como yo mismo, hemos pasado por alguna situación similar a la que habéis comentado y, Vladi, creo que tras esta intervención hemos contestado a la pregunta que nos realizaba Cristina eh, sobre si deberíamos evitar las situaciones que nos generan ansiedad o si es mejor enfrentarse a ellas.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro. Espero, espero que le haya servido de ayuda.
1: Sí, esperemos que haya quedado satisfecha y, como tú dices, que le haya podido ayudar. Eh, tuve explicación. Un saludo desde aquí. Y después de todo lo que habéis comentado hasta ahora, me gustaría preguntar ¿qué le podemos recomendar entonces a alguien que padece ansiedad en muchas situaciones o que la padece con una intensidad muy elevada?
2: Bueno, lo primero yo creo que es aceptar que luchar contra la ansiedad es un camino que no suele llevar a ningún sitio. Si yo os digo que por nada del mundo podéis pensar en un elefante rojo, os va a resultar muy difícil no hacerlo. Intentar eliminar la ansiedad, erradicarla de nuestra vida, es muy difícil, es toparse contra una pared. Mi recomendación es, y sé que es complicado, sobre todo si la ansiedad os afecta, es dejar de etiquetar a la ansiedad como algo que tengo que eliminar de mi vida para poder vivirla bien. Y que hasta que no la elimine no podré vivir ni hacer ciertas cosas. Porque posiblemente durante toda tu vida vas a tener situaciones en las que experimentes ansiedad. Lo que hay que tratar es es que se dé de manera proporcional y coherente, que podamos tolerarla y que no la afrontemos de manera que alarguemos y empeoremos el problema y que no nos limite nuestra vida. Y recordar lo que ha dicho Vladi, que precisamente el considerar a la ansiedad como algo negativo que no puedo tener, hace que la anticipemos y este miedo a tenerla hace que multipliquemos las veces que aparece. Si la tenemos a unos niveles que nos afecta, y nos interfiere demasiado en nuestra vida y nos la limita un consejo de un minuto en un podcast puede ser un parche nos puede ayudar a conocer muchas cosas sobre ella pero mi recomendación es que acudáis a un psicólogo habilitado que juntos consigáis no eliminarla de vuestra vida sino aprender a gestionarla para que se presenten unos niveles y situaciones adecuados que podáis tolerar aprendiendo también nuevas formas de afrontamiento que os permitan desarrollar vuestra vida con normalidad
0: por supuesto, por supuesto, Fra, si me permites hacer una pequeña puntualización, como bien dices, superar la ansiedad, en este caso la ansiedad patológica, conlleva un proceso, que es un proceso que necesita, en los casos en los que realmente existe un trastorno, de un acompañamiento profesional, de, en este caso de un psicólogo habilitado. ¿no? A mí me gustaría comunicar, bueno, decir a nuestros oyentes que es importante erradicar esa, esa encomendación, esa creencia, en los anuncios, en los gurús, y en incluso en determinados libros, que nos dicen libérate de la ansiedad para, para toda tu vida. Aprende a vivir sin ansiedad. No este tipo de eslogans tan dañinos que lo que nos hacen es enviarnos un mensaje que nos lleva a querer vivir contra natura, es decir, no querer tener reacciones tan naturales como en este caso la ansiedad. Es importante separarnos de una vez de ese tipo de promesas y de ese tipo de gurús porque no nos hacen ningún bien.
1: Sí, desde luego que al final la ansiedad está en nuestro día a día y en cierta medida tenemos que convivir con ella y tenemos que sobre todo aprender a convivir con ella. No podemos estar centrándonos en quiero eliminarla, como comentabais, quiero eliminarla, quiero eliminarla, porque al final lo que estamos haciendo es darle mayor protagonismo. Intentando un poco sintetizar vuestras ideas, que yo creo que viene a ser un poco eso. Y para ir acabando, vamos a continuar con la ronda de preguntas de la audiencia y de lo que más os interesa o os preocupa. Recordad que en nuestra descripción del podcast tenéis nuestras cuentas de Instagram y ahí podéis tanto seguirnos como leer más contenido a lo largo de las semanas y de los días y dejarnos vuestras dudas para los próximos programas. Fran, Brady, vamos a ello. La primera pregunta Eh, viene a ser una mezcla entre una pregunta que nos ha hecho Adrián y y otra que nos ha hecho Paula y ya hicimos un poco de referencia respecto a este tema en el podcast anterior pero como vemos que resulta de tanto interés, vamos a volver a a responderla Eh, la hemos formulado en una misma pregunta y viene a ser una vez que te da ansiedad una vez que la padeces ¿La vas a tener durante toda la vida con épocas mejores, peores o en cierta medida se supera en algún momento? Vladi, ¿qué nos puedes contestar a esto?
0: Sí, sí. Como bien dices, preguntas como la de Paula o la de Adrián las hemos ido resolviendo de forma directa y de forma también indirecta en, en el podcast anterior. Pero bueno, creo que no está de más volver a matizar, volver a aclarar esta cuestión es que yo creo que preguntas como si se puede vivir sin ansiedad o si la ansiedad se supera, nacen un poco de esa idea errónea acerca de que se puede vivir sin ningún atisbo de ansiedad claro, estamos olvidando, o vamos, estamos obviando que la ansiedad es una respuesta natural es una respuesta humana y es una respuesta adaptativa, es decir que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra evolución y ha permitido que nos adaptemos a nuestro entorno entonces, debemos partir de la base de que hay que saber vivir con cierto nivel de ansiedad, ¿vale? Ahora, por llevarme un poco la pregunta hacia la patología, ¿no? Por Imagino que Paula y Adrián preguntando si la ansiedad se supera o si se va a tener toda la vida, se refieren un poco a esta idea de la ansiedad patológica, la ansiedad que comentaba Frank, esa ansiedad que te limita y que, te, y que no te permite hacer tu vida. Pues bien, esta ansiedad, claro que se supera, claro que se supera pero se supera con un proceso de trabajo, un proceso de autoconocimiento, un proceso de enfrentamiento que tiene que estar mínimamente acompañado por un profesional de la salud mental habilitado. Entonces, es importante saber que la ansiedad patológica se supera, se supera con un proceso de terapia y la ansiedad normal, la ansiedad adaptativa no se supera porque no hay nada que superar. Es decir, es un nivel óptimo, es el que nos permite vivir, el que nos permite adaptarnos al entorno. Entonces, esta ansiedad, este nivel ad- adaptativo de ansiedad, no se supera, sino que se aprovecha.
1: Muy bien, pues gracias por tu aportación, Vladí. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es nos la realiza eh, otra Paula. Y es la siguiente. ¿Cómo tratar con personas que tienen ansiedad?
2: Bueno... Lo primero que podemos hacer es informarnos sobre el problema que tiene. Si vemos que su ansiedad es tan grande que se está aislando refugiándose en tóxicos para carnar la ansiedad o cualquier otra forma de afrontamiento evitativo o desadaptativo, mi consejo es que le recomendéis que busque ayuda en un profesional. Si vemos que se alcanzan esos niveles o se está sufriendo un ataque de pánico o ansiedad en ese momento, lo mejor que podemos hacer es preguntarle qué podemos hacer por él o por ella, ofrecerle ayuda para que sepa que puede contar con nosotros e intentar que se encuentre en un ambiente relajado. Si pensamos que no es tan grave y queremos saber cómo tratar simplemente con personas con personalidad ansiosa, hay cosas que podemos hacer y están en nuestra mano y hay cosas que no. Lo primero es saber qué no decirle. ¿no? Yo recomiendo evitar frases como ¿Tienes miedo? Pues no tengas miedo. ¿Estás nervioso? Pues no te pongas nervioso no es para tanto, ay, hijo de verdad, no te pongas así, ¿no? Hacerlo, hacerle sentir culpable, decirle que, que no tiene razones para sentirse así. La forma en la que podemos tratarle, al final, no es más que mostrarle empatía. Decirle que, aunque no sabes exactamente por lo que está pasando, puede contar contigo cuando lo necesite. Y reforzarle y reconocerle las ocasiones en las que se enfrenta a situaciones que le generan ansiedad y que las hace con éxito, que le salen bien ayudándola así a que se crea capaz de solventar los problemas enfrentándose a ellos, recordándole también veces que ha resuelto con éxito problemas similares, incluso si ha surgido alguna complicación mientras los hacía, para que vea que hay cosas que no se pueden controlar y que somos capaces de resolver imprevistos.
1: Sí, desde luego que respuestas como no tengas miedo, no te pongas nervioso, no ayudan a nadie y, y no tienen ningún sentido realmente. Y además, como bien comentas, la empatía al fin y al cabo es sinónimo de, uma, de humanidad. Todos somos vulnerables y podemos sufrir de la misma forma que podemos hacer daño, queriendo o sin querer. Por lo que la empatía es un bien necesario en toda sociedad, nuestra mejor herramienta para afrontar tantos problemas ajenos cómo tender en cierta medida nuestra mano al al prójimo. Y con esto vamos a finalizar el programa de hoy. Os esperamos en el siguiente capítulo, donde abordaremos el tema del suicidio. Y recordad que podéis seguirnos en Instagram, donde vamos publicando nuevo contenido de forma regular. Y esperamos que os haya gustado todo lo que hemos comentado y que hayáis estado a gusto con nosotros. Una vez más, ha sido un placer, Vladi. Gracias por tus aportaciones.
0: Gracias a ti, Javi, y hasta la próxima.
1: Fran, más de lo mismo, habéis estado muy interesantes y tanto los oyentes como yo os lo agradecemos de corazón. Gracias, Javi, un placer haber estado aquí con vosotros. Y hasta aquí también nuestra aportación en el tema de la ansiedad, el primer podcast un poco sobre una definición y esta sobre cómo gestionarlo. Un saludo y hasta la próxima.